0: el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. La obra maestra de Dios es el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Amigos y hermanos, nosotros estamos hoy en el tiempo que predice Pablo en Efesios 1.10, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cumplimiento de todas las cosas, y es en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos que relámpagos, voces, truenos y terremoto tomarán lugar. Por esto este mensaje estará en la línea de nuestro tema pasado, relámpagos, voces, truenos y terremotos, Apocalipsis 8.5. Efesios 1.3 nos dice que Dios, el Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, no algunas bendiciones espirituales, sino todas. Ahora, durante las edades de la Iglesia, en la dispensación de la gracia fueron algunas bendiciones espirituales, pero en lugares celestiales, que es la edad celestial o edad de la palabra o dispensación del Espíritu Santo en que estamos, ahí está toda bendición por estar en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la misma dispensación del Espíritu Santo. En otras palabras, la plenitud de las bendiciones dispuestas a todos sus hijos en esta dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo o dispensación del cumplimiento de los tiempos. El verso cuatro dice que para ello fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo para gozar de estas bendiciones espirituales plenamente y no parcialmente. Y la parte final de ese versículo dice que, para que fuésemos sin mancha delante de él en amor, a su verdadera simiente Dios no le dé falta alguna, ni mancha ni arruga, él les ve perfectos. El verso 5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo mismo. Así que cuando Jesús fue adoptado allá en el monte de la transfiguración, el monte Tabor, allí fue sellada nuestra redención. Allí Dios se comprometió a la adopción de todos los demás hijos. Y pase lo que pase, nosotros seremos adoptados. Nada ni nadie lo podrá impedir. Y recalca Pablo al final de ese verso 5, que esto es según el puro afecto de su voluntad. El verso seis dice que sería para alabanza de la gloria y de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Y esto que dice, este verso seis será plenamente cumplido cuando relámpagos, voces, truenos y terremotos iluminen y estruenden y sacudan la tierra entera. Y por la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el Amado, que fue Jesucristo en su primera venida, y hoy con Jesucristo en su segunda venida, toda promesa al respecto ha sido reafirmada, completamente reafirmada, y ha sido reafirmada en la adopción de un hombre pecador salvo por gracia. Sí, un hombre pecador salvo por gracia, me estoy refiriendo a la adopción del hombre llamado William Marion Branham Y está bien segura la adopción del resto de los hijos de Dios, nuestra adopción. Esto asegura la gran manifestación de los hijos de Dios al mismo tiempo que Satán se encarna plenamente en la bestia, también se encarna el Señor en su pueblo. Así que al mismo tiempo que el diablo se encarna en la bestia, Dios se encarna en sus hijos los cuales son su verdadero cuerpo y ahí toma lugar su adopción. Y el verso siete dice que tenemos la redención por su sangre y la remisión de pecados por su riqueza, las riquezas de su gracia. Esta sangre es la sangre inocente del Cordero Jesús. Él virtió su sangre y murió por nosotros. Y al morir la vida que es, el Espíritu salió de él y regresó al creyente en el día de Pentecostés, siendo esa la vida de la sangre que nos redimió. Nosotros no somos redimidos por la química de la sangre, sino por la vida de esa sangre que es el Espíritu de Cristo. Nosotros los creyentes no usamos el término eclesiástico que se usa hoy por los cristianos para reprender al diablo. Ellos dicen la sangre de Jesucristo te reprenda, y de eso el diablo se burla, porque eso es contraproducente, porque es antipalabra, antibíblico. Nosotros usamos su nombre y su palabra, porque tenemos su palabra y tenemos su nombre, que es la vida y en él está la vida. El verdadero creyente cree así. El verso 9 dice que Dios en Jesús nos descubrió el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esto no se puede entender aislado de Primera Timoteo capítulo 3 y verso 16, donde nos dice o nos habla del el gran misterio de la piedad, el gran misterio de la piedad, que es Dios. Dios, conociendo el fin desde el principio, planificó su manifestación en carne humana en tres hombres distintos. Y ese es el misterio de su voluntad que nos ha descubierto hoy Dios en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Según el verso 10, él planificó reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cristo es la palabra y la palabra es Dios San Juan 1.1 y la dispensación del cumplimiento de los tiempos es esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o dispensación de la palabra en la cual estamos. Y hoy, en esta dispensación del Espíritu Santo, todo está revelado en su palabra. Misterios de las edades terrenales y misterios de las edades celestiales están revelados, nos han sido dados a conocer. Los verdaderos hijos de Dios hoy conocemos todos los misterios en la palabra de las edades terrenales y también en esta edad celestial. Y es precisamente esto lo que nos ha dado el conocimiento correcto de Dios. El apóstol San Pablo dos mil años atrás tuvo el mismo conocimiento que nosotros tenemos hoy y esto se debió a que él fue traído a este tiempo nuestro que abarca de 1963 hacia la consumación hasta el final. Tanto Pablo como Juan fueron traídos al cumplimiento de los misterios segundo y tercero de Jesucristo. Ellos supieron dos mil años atrás lo que nosotros hemos sabido y sabremos desde 1963 hasta el final en la gran consumación del plan y el propósito de Dios. Es por eso que en el verso 11 Pablo dice «En quien mismo tuvimos suerte». Ahora, ¿por qué suerte? Porque entre billones y billones de gente él nos ha escogido para conocer estos grandes misterios, y sigue diciendo el verso 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, es decir, que fuimos predestinados por Dios para su gran propósito, por su propio consejo y voluntad, y ese lugar nada ni nadie, no lo puede quitar porque ya Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. El verso 12 dice que esos escogidos serían para alabanza de su gloria los que esperamos en Cristo. Y hoy sí somos para alabanza de su gloria porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad y le adoramos en el verdadero y único lugar de adoración su verdadero nombre que sólo... ¿Los conocen o lo conocen los escogidos, los verdaderos creyentes? En el verso 13 dice que esto lo esperaron aquellos que oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salud, en el cual Evangelio, desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuándo fue nuestro nombre escrito en el libro de la vida?, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo escucho personas predicando y diciendo, Señor, escribe su nombre ahora mismo en el libro de la vida, ¡oh, qué disparate, tamaño disparate! Dios escribió los nombres de sus hijos en el libro de la vida antes de la existencia del universo. Y ahí mismo también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y es por eso que cuando oímos por primera vez la palabra verdadera, nos llama la atención hacia ella. El verso 14 dice que ese sello son las arras de nuestra herencia en la posesión adquirida y esa posesión adquirida es nuestra tierra rescatada de la posesión del diablo y también nuestra posesión como hijos que se perdió por un tiempo cuando Adán se hizo pecado con el pecado de su compañera Isha. Pero hoy todo ha sido reganado con la gran redención y reclamación en la primera y segunda venida de Cristo, cumplida de Dios por Jesús de Nazaret y Jesús de Kentucky, Estados Unidos. El título de propiedad de nuestra tierra está en las manos de su dueño original gracias a la redención y reclamo de la redención. Y nuestra posesión de hijos fue restaurada ya cuando el postrer Adam Jesús, venció la muerte, el infierno y la tumba. Y cuando Jesucristo en su segunda venida reclamó nuestra redención, eso confirmó plenamente nuestra posesión de hijos. El verso 15 es un incógnito a la fe de los creyentes en Éfeso y el despliegue de su amor. En el verso 16 Pablo manifiesta su agradecimiento al grupo de creyentes de Éfeso y les dice que constantemente ora por ellos. Y en el verso 17 pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Dios correspondiente a su día. Ahora, ese espíritu de sabiduría y de revelación solo lo tienen los escogidos de Dios, los verdaderos creyentes. Son solo los hijos que conocen su Padre, porque vienen de Él y con la misma naturaleza de Él. Hoy millones y millones reclaman que Dios es su Padre y que le conocen, pero no saben quién es Dios. Erróneamente hacen del solo Dios verdadero una Trinidad con tres personalidades o tres personas. Y su palabra la tienen totalmente pervertida, y llena de dogmas y de creos y de tradiciones y de legalismos, y mandamientos de hombres y sistemas, lo cual es muerte. Así que, ni uno solo de ese mundo denominacional conoce a Dios, absolutamente ninguno. Y Dios tampoco conoce uno solo de ellos, no importa cuántos títulos tengan y cuán activos sean y cuánto tiempo que lleven en el Evangelio. En el verso 18 Pablo pide a Dios que alumbre los ojos del de entendimiento de ellos para que entiendan cuál es la herencia que Él les ha dado y les pertenece. Noten las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El verso 19 habla de la supereminente grandeza de su poder para con los creyentes. Los verdaderos creyentes son poderosos en Dios. Y si ellos estuvieren conscientes de eso, nunca estarían en la rueda de abajo y nunca estarían en una condición negativa ante ninguna circunstancia. Que el diablo los tendría en la esquina, sino que ellos tendrían al diablo siempre en la esquina. El profeta mensajero dice en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, que el Hijo de Dios debe conocer lo que Él es. Él dice, oh, si la iglesia reconociera su posición y lo que es, luego recalca, así será algún día, y yo espero que este día sea pronto, para miles que me escuchan hoy, y millones que me escucharán mañana, que entendamos que estamos ya sentados con Cristo en lugares celestiales, y que empecemos a obrar como lo que somos. Los versos 20 al 21 dicen que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y le colocó a su diestra en los cielos y le puso sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre no sólo en este siglo, sino también en los venideros. Y durante 19 siglos el nombre de Jesucristo fue un nombre sobre todo nombre, pero hoy Él tomó un nombre nuevo, y ese es el nombre eterno de Dios, que es sobre todo nombre hoy. Todo estuvo sometido bajo la potestad de ese nombre Jesucristo durante las siete edades de la iglesia, en la dispensación de la gracia y era cristiana. Pero hoy, en la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, toda la potestad de Dios está en su nombre nuevo. Es el mismo Dios todo el tiempo, el mismo de la ley, el mismo de la gracia y el mismo de esta dispensación del Espíritu Santo y de este pacto eterno en el cual vivimos. Pero ese Dios, ese Cristo, en la ley se llamó Jehová, en la gracia se llamó Jesús y hoy en la dispensación del Espíritu Santo tiene un nombre nuevo que es su nombre eterno. Jehová y Jesús fueron nombres temporeros, pero su nombre hoy, es su nombre eterno, el que él siempre ha tenido, pero que no había revelado a nadie. Y hoy todo está bajo la potestad de la iglesia del Dios viviente en ese nuevo nombre, el nombre eterno de Dios, nombre que hoy es sobre todo nombre. Y esa iglesia es su cuerpo que espera por la plenitud del Espíritu Santo venir a ser morada en ella. Y cuando eso suceda, ahí estará terminada la obra maestra de Dios. Y una obra maestra es una obra perfecta, es algo inigualable e incomparable, es la obra cumbre, es su obra maestra. La iglesia del Dios viviente es única, es inigualable, es incomparable, indescriptible, perfecta. En esa obra maestra Dios, ha estado concentrado desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy solo estamos a un abrir de ojos para su toque final, pero el diablo está empeñado en impedirlo. Sin embargo, todo lo que el diablo ha hecho y aún sigue haciendo forma parte del proceso. Cuando el gran escultor Miguel Ángel le dio el hachazo a la escultura de Moisés en una rodilla... Muchos pensaron que allí había él arruinado aquella, su obra maestra. El profeta mensajero William Marion Branham dijo que ese fue el toque final que perfeccionó su obra maestra. Lo que nosotros llamaríamos dañar la obra maestra resultó en la perfección de la obra maestra y así mismo está sucediendo hoy. Hoy tenemos o debemos estar muy vigilantes y a la expectativa de un posible hachazo final a la obra maestra. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dice que Dios hará una obra en el tiempo final que el que la oyere le reteñirá en los oídos. El profeta Daniel lo vio, pero no lo entendió Daniel 12:8. Yo vi, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas?, y el Señor le respondió, esto está cerrado, está sellado hasta el tiempo de su cumplimiento, Daniel, Sellalo, Y sólo los entendidos lo creerán y entenderán, Daniel 12, 10. Y ya que he tocado este capítulo 12 de Daniel y habiendo señalado lo de la escultura de Miguel Ángel, mantengamos en mente que el toque final de la obra maestra solo los entendidos lo pueden entender. Esto le pasará por sobre las cabezas a muchos y no se darán cuenta absolutamente de nada. La iglesia y sus teólogos, sus maestros intelectuales de la Biblia, no se están dando cuenta de nada. Pero la manada pequeña sí sabe lo que está pasando por lo que Dios estará haciendo. El profeta mensajero William Marion Branham nos dice, que Dios permite las cosas en lo natural para mostrar con ellas las cosas que serán hechas en lo espiritual. Y para ese gran mensaje titulado La Obra Maestra él usó la gran escultura del escultor Miguel Ángel, la escultura que le consagró como uno de los más grandes escultores, la escultura de Moisés. Noten que el escultor se llamó Miguel Ángel, y su obra maestra de escultura fue la estatua de Moisés. Y el golpe que Miguel Ángel le asestó con el hacha escultora sobre la rodilla fue el golpe de perfección. Y en el toque final de la obra maestra de Dios están envueltos como actores principales Miguel Ángel y Moisés. El ángel Miguel o Miguel el ángel, príncipe que está, sobre los hijos de Israel en el tiempo del fin. Daniel 12.1, escuchemos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente. Hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Ahora, oigamos lo que dice Daniel. En el capítulo 12, versos 4 y 5, citamos, "Tú, empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, pasarán muchos y multiplicarás la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, el uno a esta parte de la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. A Daniel le fue ordenado cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Y nada le fue explicado sobre la manera que Miguel Arcángel estaría de parte de Israel. Y luego Daniel dice que vio otros dos ángeles mensajeros en ambas orillas del río. Dios le está mostrando todo a Daniel, pero no le está explicando todo lo que éste ve. Sobre estos otros dos ángeles mensajeros nada le explicó. Ahora, Daniel sabía que eran otros dos porque ya él había visto unos dos primeros. Esos dos primeros fueron Juan y Jesús. Juan precursando a Jesús y su ministerio en la primera parte de la semana 70 de Daniel. Y Jesús dando inicio a esa semana 70 y ministrando durante tres años y medio, mil doscientos sesenta días, media semana, ahora, Entiéndase que Daniel fue el profeta a quien Dios le reveló esas setenta semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. La última semana, que es la semana setenta, es la más importante de todas. Y lo que Dios le está mostrando a Daniel en este capítulo doce solo abarca la mitad final de esa semana setenta o sea, los últimos tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Ya en la primera mitad, conforme a su visión, habían ministrado dos ángeles mensajeros, Juan y Jesús, uno precursando y el otro iniciando. Y en esta otra segunda mitad ministran otros dos, que son los que ve Daniel en ambas orillas del río. Estos otros dos ángeles mensajeros son Elías y Moisés, los dos testigos de Zacarías 4 y Apocalipsis capítulo 11 y verso 3, y los mismos dos ángeles que predijo el Señor Jesús, que enviaría con gran voz de trompeta a un tal, los escogidos de un cabo del cielo hasta el otro, Mateo 24, 31. Es decir de un cabo al otro cabo de la edad celestial, la edad de la palabra, la dispensación del Espíritu Santo. Es decir, uno, el primero de ellos ministra dos años, diez meses, o mil veinte días, de marzo 4 de 1963 a diciembre 18 de 1965, y el otro, el segundo ministra, en el otro cabo de la edad celestial, el tiempo que resta de los tres años y medio, que son ocho meses o doscientos cuarenta días. Vamos a leer Mateo 24.31 y sellos página 458 a la página 459 para hacer una comparación. Mateo 24.31 Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Sellos, página 458 a la página 459. Escuchemos. Entonces es entre el sexto sello y el séptimo sello, cuando Él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24, 31. Cuando la trompeta suena, Será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Ahí suena una trompeta. Ahora, veamos lo más claro. Acá en Mateo 24, 31, enviará sus ángeles. No es solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de la trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. Es uno de los dos testigos. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta, el primer testigo. En los días del segundo ángel sonó una trompeta, segundo testigo. Y así fue cuando Él mandó a cada uno de ellos. Daniel vio esto que dice Jesús en Mateo 24, 31, y que explica el profeta mensajero William Marion Branham en sellos página 458 y página 459. En los tres éxodos Dios envía tres parejas de profetas, Moisés y Josué, Juan y Jesús y el cuarto Elías y el quinto Elías, que es el segundo Moisés también. Y con el quinto Elías, que es también el segundo Moisés, es que Dios le da el toque final a la obra maestra. Y Daniel vio lo que Dios hizo con esos otros dos, que él vio estar parados en ambas orillas del río. Daniel vio a William Marion Branham, el primero, de los dos ministrando entre los gentiles, siendo un profeta judío. Y dio al segundo de ellos, el quinto Elías, o segundo Moisés, también ministrando entre los gentiles, siendo uno también de la descendencia natural o real de Abraham. Y eso le confundió, y él no pudo entender, y Dios tampoco se lo podía explicar Daniel 12, 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? En el verso nueve, en vez de Dios revelarle, lo que le dijo fue que las palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo de su cumplimiento. Todo sellado aún hasta el mismo tiempo de su cumplimiento, el cual ya ha comenzado, estamos en él. Ya de esto que vio Daniel, se ha cumplido un poco más de cuatro quintas partes y sólo los escogidos que son los mismos entendidos lo han entendido. Esa es la novia, la iglesia nada sabe, nada ha sabido, de nada se ha enterado. Este toque final de Dios a su obra maestra es algo tan secreto y tan sellado en la palabra que sólo los entendidos de Dios lo han visto y lo han entendido hay un pueblo escogido y entendido que sabe lo que está pasando entre el verdadero pueblo escogido de Dios y cuando alguno de ellos irrumpe súbitamente en el cielo, edad celestial, edad de la palabra, en donde Dios está dando su toque final a su obra maestra, ellos lo catalogan como un golpe fatal a la obra maestra y eso ayudará a despistarlos. Sin embargo, a los escogidos es el golpe final que perfeccionará la obra maestra. Ahora, miremos esa obra maestra de Dios desde otro ángulo o aspecto. Todos nosotros hoy sabemos que esa obra maestra está en los designios de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque el mundo existe por causa del hombre, y no el hombre por causa del mundo. Así como la mujer existe por causa del hombre, y no el hombre por causa de la mujer, antes que hubiera una semilla tenía que haber una tierra para sembrarla, antes que hubiera un pez tenía que haber agua para el pez subsistir, pero antes que hubiera un universo tenía que haber una razón poderosa para su existencia, y esa razón es Dios y sus hijos. Y Dios planificó todo lo concerniente a sus hijos mucho antes que existiera una molécula del universo. Lo primero fue Dios mismo, y sus hijos no fueron segundo, porque ellos estuvieron y están en Dios desde la eternidad. Y esa eternidad de que estoy hablando no es algo que tiene comienzo. La eternidad no tiene comienzo, ni fin, y asimismo Dios y sus hijos ni tienen comienzo, ni tienen fin, son eternos. Y esto que les he dicho es para que podamos entender la otra fase o ángulo de su obra maestra. Esa obra maestra estuvo en los designios de Dios desde antes de la fundación del mundo, y esto lo prueba la palabra de Dios cuando nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y ese Cordero todos nosotros sabemos que su inmolación fue para redimir a todos los hijos de Dios y redimir quiere decir o significa comprar y nosotros como hijos de Dios fuimos redimidos o comprados al precio más alto hacerse pecado con nuestros pecados tres días y tres noches separado de Dios, su Padre, para Dios regresar a sí mismo al resto de sus hijos. En esa sangre estaba la vida de Dios y esa vida salió del Hijo de Dios cuando murió en la cruz. El Padre Dios lo volvió a tomar al tercer día y lo levantó de entre los muertos, tanto en lo espiritual como en lo físico, y diez días después de su ascensión, Dios envió esa misma vida que salió de Jesús sobre ciento y veinte creyentes en el día llamado de Pentecostés. Y todo esto lo designó Dios en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí en la tierra, esa obra maestra dio comienzo cuando Dios empezó a tratar con el hombre ya manifiesto en carne humana en la tierra, Dios comienza a tratar con el hombre ya en su cuerpo de carne, en la dispensación de la inocencia, luego en la dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación patriarcal o dispensación de la fe, y dispensación de la ley, pero los toques finales los comienza con Juan y Jesús, los profetas mensajeros del segundo éxodo. Ahora, Juan el profeta mensajero precursor, fue un hombre venido por sexo, concebido en pecado, pero Jesús el precursado, ese no vino por sexo, él fue una creación perfecta de Dios, un cuerpo perfecto. Dios creó el espermatozoide y el huevo y los depositó en la matriz de una virgen escogida. Y a los nueve meses esa virgen parió un niño y ese niño fue el hijo de Dios con la propia sangre de Dios que fue exactamente la misma sangre que puso en su primer hijo Adán. Entonces a los treinta años de edad de Jesús Dios vino y tomó su cuerpo y moró en él en toda su plenitud por tres años y medio, mil doscientos y sesenta días. Y por esos tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, Jesús el hombre fue la manifestación de Dios en carne humana, la primera manifestación de Dios en carne humana, la cual debió ser el toque final de la obra maestra, y esto por el hecho de ser Jesús el único hombre sin pecado, sin falta, hombre perfecto. Sin embargo, esa fue la primera de las tres etapas que tomarán el traer a cumplimiento esa gran obra maestra. Y recuerden que la obra de Dios se perfecciona en tres y tres es perfección. Y esta es una de las razones de por qué Cristo tiene que venir tres veces y ser manifiesto en carne humana tres veces, en tres hombres distintos. Sin embargo, fue el primer instrumento, el único en quien no hubo pecado, porque no fue concebido en pecado. Jesús no fue concebido en pecado. Ni María fue su madre, ni José fue su padre, Jesús fue el Hijo de Dios. Ahora, el segundo hombre escogido de Dios para el morar en toda plenitud fue uno venido por sexo, un pecador salvo por gracia, pero sí, un redimido. Y esto pareciera ser un contraste con su obra maestra. Tal parece que está bajando y no subiendo, pero esa no es la realidad, esa no es la verdad. Pues por el contrario, eso es subir, pero no de acuerdo al intelecto humano. El profeta mensajero William Marion Branham dijo que en Dios bajar es subir, pero en el plan humano el subir es bajar y aquí aparentemente está bajando de un cuerpo no venido por sexo como el cuerpo de Jesús, a un cuerpo venido por sexo y concebido en pecado y en la permisiva voluntad de Dios, William Marion Branham. Pero escuche bien esto, Dios venir y morar en Jesús, un hombre perfecto, eso fue fácil, Jesús no era un pecador. Sin embargo, su segunda manifestación fue en un pecador salvo por gracia, redimido. Sin embargo, le cuidó de cometer pecados capitales o faltas grandes. Sí, Dios lo cuidó de eso. A la edad de siete años le apareció y le dijo, «No bebas, no fumes, no robes, no mates, no adulteres, no contamines tu cuerpo». ...porque tengo una obra que hacer contigo... ...cuando seas grande o mayor de edad... ...y así exactamente fue... ...Dios le guardó... ...de toda contaminación en la carne... ...ese hombre se llamó... ...William Marion Branham... ...el segundo instrumento... ...con quien Dios también le dio... ...algunos toques finales... ...a la obra maestra... ...sin embargo con el tercer instrumento es que dará su toque final a esa obra maestra. Está profetizado en Primera Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29, y Primera de Pedro capítulo 2 y verso 8, que será un necio, un loco, un menospreciado para el mundo religioso, una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, y al final sella la cosa diciendo para que ninguna carne se jacte en su presencia el gran mensaje del profeta mensajero William Marion Branham titulado perfecta fuerza por perfecta debilidad todo ahí trata de ese aspecto aparentemente negativo pero muy positivo en Dios hay un caso en la Biblia en el ministerio del Señor Jesús me estoy refiriendo a Pedro a este el Señor en diferentes ocasiones le llamó Satanás. Y por esto yo estoy seguro que cuando se pensó en un traidor, todos señalaron a Pedro, a Judas nadie lo señaló. Sin embargo a Pedro, a quien tantas veces Jesús le dijo apártate de mi Satanás, a ese le dio las llaves del reino. Otro que por poco no es aceptado, en el apostolado fue el apóstol San Pablo. Los apóstoles lo descartaban, la iglesia no lo quería recibir. El profeta mensajero William Marion Branham en citas página 98 y párrafo 848 dijo que ese profeta final será algo así como un Pablo. Así que ese profeta que le dará el toque final a la obra maestra será algo así como un Pablo. Y Pablo fue el autor de esa gran epístola a los Efesios, en donde le hace ver a la iglesia lo que ella está supuesta a hacer, nada más y nada menos que la obra maestra de Dios. Y él pide a Dios que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, Efesios 1:17). Y en el verso 18 pide que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos y veamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en los versos 19 al 23 nos dice que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos subió al cielo y Dios le colocó a la diestra o a su diestra. Y en el verso 22 dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Cristo es la cabeza, sus pies está en el cuerpo, que es su iglesia. Y eso lo creerá y lo practicará la verdadera iglesia del Dios viviente, la genuina iglesia del Señor, esa manada pequeña, la novia. Ella se convencerá que todo está bajo la planta de sus pies y así actuará de acuerdo a ese conocimiento en este tiempo final y cuando así actúe será, porque habrá oído la voz de Dios decir, habla iglesia, habla, habla, ya en ese tiempo no será este es mi hijo amado, sino estos son mis hijos amados, en quienes me complazco morar, a ellos oíd, la obra maestra de Miguel Ángel no habló, pero esta sí hablará, y voces y terremotos y truenos, acudirán la tierra, el cuerpo de Cristo, su iglesia, es la obra maestra de Dios, y si nosotros en verdad reconociéramos lo que somos y que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, actuaríamos en todo momento como lo que somos y lo que digamos eso será hecho, somos el cuerpo de Cristo, su obra maestra, por lo tanto, reconozco nuestra posición y lo que somos, recordemos que somos el cuerpo de Cristo, su obra maestra, vivamos y actuemos como tales la obra maestra de Dios. Amén. Oh.